0: Perdão dos pecados e a promessa da coroa de vida eterna Se caminhar firme e fiel até o fim O bom dessa obra é isso, é o fim que é o, que é o glorioso É o fim é que determina A hora que nós estamos tá ali, a hora que estiver ali dentro da urna E a nossa alma do lado ali, glorificando a Deus Conversando com a nossa carne, dizendo oh carne, você foi fiel, hein? Valeu a pena ter sofrido as provas, lutas... guerra Chegou até o fim... Que alegria... A alma fica contente de saber que a carne foi fiel até o fim... Glória a Deus... E hoje nós estamos aqui glorificando a Deus... Por já 17 anos que Deus fez esta promessa para nós... E o Senhor vem cumprindo tudo que Ele prometeu... Vem cumprindo... Me deu uma esposa também... Preparada... Quando eu estive aqui há uns 10 anos atrás minha esposa estava comigo na missão testemunhou em japonês e eu, Deus dava a graça de traduzir tudo o caminho de Deus que Deus tomou na terra hoje dessa vez ela não pôde vir nossa filha naquela época era, né, tinha 5, 6 anos agora já tem 15 anos ela não dá mais para deixar sozinha na cidade é uma fase muito que precisa muito da presença da mãe e do pai e também muita prova essa semana é dias de prova na escola semana de prova na escola, né? graças a Deus fala muita prova, o crente já assusta né? tem prova também espiritual mas nessa parte eu estou dizendo semana de prova na escola e, e a missão era um pouco longa minha esposa não pode vir, ela já entende bem português conversa normalmente o português com a irmandade, mas testemunha ainda não consegue, testemunha na igreja só em japonês, mas é movimento de Deus e muita obra de Deus não parou de operar até hoje quem teve naquele dia, que lembra, mas é uma irmandade muito grande hoje o servo de Deus já estava dando guia para nós Contar né? mais uma vez abreviadamente esta obra, a irmandade se lembra, a trajetória que Deus traçou na minha vida na igreja da tradição, tradição que eu recebi desde os meus antepassados, eu passando de pai para filho a tradição romana, da igreja católica romana, e eu agradeço a Deus, igreja, por ter sido fiel e zeloso lá na tradição. Porque foi tudo que eu recebi. E para mim aquilo era o um caminho para ir para o céu. Eu acreditava que a tradição me levava para o céu. Até um dia que no seminário, estudando no seminário, Deus permitiu de eu chegar a ser padre. Fui padre por quatro anos, dois anos e meio no Japão e um ano e meio em Roma. E aí nessa trajetória, Deus me esclareceu. Deus me revelou a sua graça e me mostrou a diferença entre a tradição e a salvação. Glória a Deus! Começou aí, a tradição, Paulo, a conversão de Paulo foi a primeira coisa, a primeira bomba na minha vida que realmente me despertou, abriu todo o leque de salvação na minha alma. Porque se, se a tradição salvasse, por que Deus ia chamar Paulo? Então, se ele era zeloso e fervoroso na tradição, não tinha alguém mais firme na tradição do que ele na Grécia? E Deus derrubou ele do, do cavalo e revelou para ele a graça do Filho de Deus. Então, porque se a tradição salvasse, nenhum de nós estava aqui. Não tinha essa igreja, não existia. A igreja de Cristo ia ser a tradição, não ia ser a igreja de Jesus Cristo. Então, para abreviar, o caminho que Deus traçou não subia na minha mente. Fiz a filosofia, a primeira faculdade de filosofia, no Brasil, em Maringá e depois fui pro Japão, caminho que Deus tomou, Roma, Japão lá no Japão terminei a teologia, fui ordenado sacerdote meus pais foram lá na minha ordenação, participou da festa eu, eu explico esse detalhe porque muita gente que nunca conheceu a igreja católica acha que qualquer seminarista já fala, aquele irmão também foi padre só que a gente vai conversar, não foi, ele estudou filosofia, estudou, foi seminarista padre é depois que recebe a ordenação põe as vestes e vai celebrar a missa e começar a receber o dindim aí que é a boca aí que é a parte difícil enquanto não tem, não recebe enquanto está só pagando para estudar, é, um, é um, um fiel qualquer e Deus pode chamar a qualquer momento, agora depois que está no púlpito lá, como rei dizendo eu sou pastor e as, os fiéis são tudo ovelhas aí a coisa pega, porque sobe para a cabeça, glória a do Senhor, bem-aventurado o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus por misericórdia. Te separou na terra. Te colocou num patamar um pouquinho mais alto. Para servir a igreja de Jesus Cristo. Mas não deixou subir na cabeça esse patamar. Subiu para servir a igreja. Mas continuou lá embaixo servindo a Deus. Glória a Deus. Que Deus... Por misericórdia tinha esta obra para fazer na minha vida, me considerou, me permitiu Deus ser um padre humilde, esperando Deus aparecer na minha na minha vida, esclarecer a obra de Deus na minha vida. Lá dentro do seminário, a igreja de Jesus Cristo, Deus me revelou e não tinha jeito, uma guerra eu buscava, eu escrutava em todas as escrituras para ver, para tentar, encontrar é, é, é congruência entre aquilo que está escrito aqui e aquilo que está escrito nos livros que da teologia e os livros que que trazia para mim ler e aonde Tentava me convencer, por exemplo, eu descobri um dia, estava lendo sobre o dízimo, a vida inteira foi pregado para mim o versículo lá de, de, de Malaquias que fala que quem não paga o dízimo está roubando a Deus, meu Deus, ladrão de Deus, de jeito nenhum, você está louco? Então eu acreditei durante anos e séculos, só que quando chegou o dia de Deus me revelar mandou eu ler o livro inteiro de Malaquias para ver para quem que o, que o profeta está falando para quem que, quem que ele está chamando de ladrão de Deus, leia o, o livro inteiro de Malaquias e você vai ver, leia o capítulo 1 capítulo 2 inteiro para você ver quem são os ladrões de Deus lá que não pagavam dízimo, e Deus foi me esclarecendo ah, mas pagava Abraão, pagou o dízimo como que era o dízimo que ele pagava? a forma do dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo da Sagrada essa escritura da igreja de Jesus Cristo ah, mas não sei quem pagou o dízimo, vamos ver ah, mas Jesus Cristo lá em Mateus fala que também que tem que pagar o dismo Que tipo de dismo é que ele está mandando pagar? É o dismo que estão cobrando aí forçado 10% Tem igreja que está cobrando até 30% Obrigando, instituindo, obrigando as pessoas e eu falei, essa não é a igreja de Cristo. Mas não tinha como eu me escapar, eu não tinha como não provar, porque tinha milhares e milhares de livros escritos também por todos os líderes lá, para comprovar que sim, que eles estavam certos que eu que estava errado. E que era problema de interpretação. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eu glorifico a Deus, igreja, por causa da.. da... A obra, o movimento quando Deus tem que fazer uma obra com uma alma passa o que passar, passa o tempo que passar, mas no tempo de Deus Ele esclarece, Ele abre os olhos, Ele tira a cegueira, rasga o véu que esconde a verdade sobre a graça de Deus e chama nessa graça. E aí a guerra foi muito grande, os anos foram se passando, terminei a teologia e aí para antes de ser ordenado padre eu estava nessa situação. Eu tinha sublinhado na minha vida todos os pontos de doutrina, tudo que eu via eu sublinhava e ia pesquisar. Pesquisando, pesquisando, pesquisando e procurando na, na Bíblia, até que um dia fazer, foi pedido um Congresso Eucarístico para discutir todo, muitos temas sobre a invasão. Eles falam assim lá, né? chamam a invasão do protestantismo dentro da Igreja Católica. Ou seja, as igrejas evangélicas cresceu tanto que aí virou uma preocupação na Terra dentro da igreja da, da, da tradição. E ali esse Congresso Eucarístico cada, foi dividido em grupos de 12. Sacerdotes, ministros, bispos, pessoas, líderes religiosos de muitos movimentos, só para discutir esse, um tema. E cada grupo recebeu um tema. Veio do Vaticano um tema para ser discutido, ser estudado durante três ou quatro meses e o tema que o meu grupo que tocou para o meu grupo era a igreja de Cristo, glória a Deus e começava ali um, um, um versículo que muita gente que todas as igrejas por aí fora até a evangélica negam de morte negam aí que, que a coisa que o apóstolo Paulo inventou, que não é doutrina o óspero santo, começou por aí a igreja acredita nisso? quando Paulo disse saudai-vos uns, está saudando toda a irmandade por onde ele passou, né, relembrando e depois ele fala, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo da caridade ponto e vírgula. as igrejas de Cristo vos saúdam glória a Deus ou seja, a igreja que não sauda com o ósculo santo não é a igreja de Cristo, glória a Deus sinto muito, mas eu tenho que testemunhar porque Deus fez comigo do jeito que Ele fez ou seja, então se não é de Cristo, é do homem glória a Deus e Cristo disse que ele vai vir buscar a sua igreja Vai descer numa nuvem de glória Vai vir buscar a sua igreja Os escolhidos dele Então aquele que fez igreja aqui, que fundou Coitado, está na roça Porque o Senhor Jesus vai levar só a dele Ele não vai roubar a igreja dos outros para levar Ele não precisa, né? Então se alguém tem igreja, que é a minha igreja A igreja do pastor fulano, a igreja é do padre sicano Do reverendo não sei quem, quem Essas vai ficar tudo aqui se não virar a igreja de Cristo ou vem para a igreja de Cristo, ou então não vai subir, porque que ele vai levar só a dele, glória a Deus, é bom, se alguém estiver aqui servindo a Deus, numa igreja que não é a de Cristo, está em tempo ainda, volta, está em tempo ainda, vem para a igreja de Cristo, porque a qualquer momento ele vai chegar, está chegando aí, hein e vai levar só a dele, depois não vai dizer, vai ficar chorando aqui, vai ficar clamando olha irmão, ele te avisou aquele dia lá em Americana, é que eu fui, eu não dei caso no aviso dele, não. achei que era brincadeira, ninguém está brincando aqui, e não brinca de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo não, ele está arrastando mesmo, glória a Deus, e Deus por misericórdia, a igreja fez esse movimento, foi esclarecendo, esclarecendo, mas não tinha gente com quem lutar, e aí, meus pais numa, num desespero, com medo que eu ia largar de ser padre, porque eu dizia, eu ligava, essa não é a igreja de Cristo, está tudo errado, estamos cobrando salário, e aqui na Bíblia disse que, dai de graça, que de graça recebei meu Deus do céu, estamos cobrando, não posso cobrar, mas eu tinha que cobrar, meu Deus aqui diz que não pode prostrar diante de imagem gente, eu li aqueles textos lá, que falavam tanto de quem faz a imagem meu Deus, falando, ai daquele que se prostra diante de uma imagem, que tem olho, mas não vê tem ouvido, mas não ouve, tem boca mas não fala, meu Deus do céu, tem mãos, mas não a tem fé, mas não. Mas que explicação melhor precisa? Que dúvidas tem? Ah, mas nós não adoramos, nós venera Vamos lá no dicionário. Qual é a diferença entre venerar e adorar? Venerar é prostrar-se diante dela de corpo e alma. E adorar é tirar do lugar aquela. Do, tirar Deus do lugar e colocar ele no lugar de Deus, pronto, e qual coisa que é pior, quem se prostra e adora é porque está tirando Deus, e Deus falou que eu sou um Deus ciumento não divido a minha glória com ninguém glória a Deus, menos com, com uma imagem de gesso, glória, e não só idolatria de ídolos mortos, ídolos vivos também, olha a multidão que sai correndo atrás de um ídolo aí na terra, meu Deus do céu, só Deus mesmo, e Deus me esclarecia, mas eu não tinha ninguém, acreditava em mim, e eu falava, assim, mas então se existe a tua igreja, onde ela está? onde está, eu sei que ela existe lá, onde ela está aí para abreviar muita guerra no seminário depois no, na paróquia aí viram que eu estava ficando louco, eu estava gerando muita guerra minhas, minhas conclusões, me mandaram para Roma me transferiram para Roma, era Deus glória a Deus já tinha estado em Roma dois anos e meio como diácono, Deus já tinha feito um movimento muito bonito lá, mas o diácono não manda muito, o diácono ele falar uma vez, não vou falar não, né? eu ia comparar aqui né? Ele falar, bom, vou falar é como vice-prefeito, né mas tá lá, ninguém votou nele, mas só vai estar tá lá a hora que o prefeito não tiver, Aqui né? tá, o prefeito não manda nada, não é assim, eu não sei, não entendo bem, perdoa. Mas o certo é que o diário não manda muito, que pouco isso, na igreja. Né? Mas lá Deus fez um movimento lindo. Eu tive encontro com líderes potentes de poder grande, e aí balançava. Mas balançava, mas no dia seguinte, depois, já me trazia um livro dizendo, olha aqui, eu entendi a resposta, tá aqui. E aqui na minha cabeça tava mil. Então, um dia, por misericórdia, falei, não, não existe uma igreja de coisa pois a minha cabeça. Aí aceitei a minha ordenação, aí me ordenaram, aí começou como padre, a luta começou também. Mas aí, como eu estava dizendo, voltando de novo, dois anos e meio de luta, de guerra no Japão, uma paróquia bem pequenininha, me mandaram para Roma. Aí sim, aí foi o que Deus precisava, aí foi a luz mesmo para Deus completar a obra. Estando ali, não estava dentro do Vaticano, eu trabalhava numa paróquia, cerca da paróquia de São Paulo, de quem já foi em Roma sabe, um ponto turístico muito famoso pertinho do Vaticano e eu ia no Vaticano ajudar a atender confissões dentro do Vaticano, glória a Deus naquelas 12 igrejas grandes que tem dentro do Vaticano mais 72 capelas que tem ali e mais de 200 confessionários, glória a Deus que o imperador Constantino inventou e criou para enganar o povo na terra, glória a Deus para aumentar o poder aquisitivo da igreja, mas tá bom, deixa ela para lá vamos, vamos na obra que mais interessa para nós é o que Deus faz para salvar um homem na terra de uma mulher, glória a Deus e estando ali, Deus criou esse caminho. Quanto foi para preparar apresentar esse congresso sobre a Igreja de Cristo? Tema por tema, assunto por assunto, tudo ponto de doutrina e por último o um batismo, glória a Deus, tudo salário, o pastor, ele dizia, me insistia comigo, nos textos que fala que orai pelos vossos pastores, Que então, desde aquele tempo os profetas já estavam pedindo para orar com os pastores, sim, eu falei, mas onde que tem na Bíblia aqui um pastor atendendo o culto, aqui cuidando do templo, alguém mostra para mim na Bíblia aqui, onde que tem um pastor aqui que cuidava do templo, os pastores que eram ungidos pastores, a mesma unção para ungir os reis, e os sacerdotes eram pastores, agora os pastores aqui eram os governantes, Davi era pastor, e veio a ser o que? De pastor para rei de Israel Era rei Por isso o pastor era Davi Samuel foi pastor Muitos profetas que tem aqui na terra Eram pastores o que? Governavam as nações Mas não tem nada a ver A parte espiritual na Bíblia aqui Quem que é responsável pela parte espiritual da Bíblia aqui Quem aqui na Bíblia Onde que vocês veem aqui um pastor atendendo o culto cuidando do templo? Sacerdotes Apóstolos, apóstolos foram os profetas, apóstolos, depois os, os, os diáconos, sacerdotes, presbíteros e os bispos e os anciões, também ancião. Não atendia culto naquela época, por quê? Porque na época, na lei, o ancião era para cuidar, governar, ajudar a governar o povo, não era para administrar o templo, mas na graça. O único ministério aqui na Graça, na Bíblia, na Palavra, no Novo Testamento. Que Deus abriu as portas do templo e falou, cuida da minha igreja para mim. Oh, Glória a Deus. Foram os sacerdotes, os profetas. Os apóstolos, os bispos e os anciões Glória a Deus Por quê? Episcopos Porque o significado, a origem lá No dicionário, na etimologia da palavra Todos têm o mesmo significado Vocês Cuidar do templo Escolhido de Deus para cuidar do templo Pastor não Pastor era para cuidar de ovelhas e cuidar do povo Glória a Deus Mas eu não tinha para quem provar Porque os livros que eles traziam para mim provavam o contrário Glória a Deus Mas hoje eu glorifico a Deus que o livro da vida desceu do céu no tempo de Deus. E esclareceu tudo. Por revelação. Onde que foi? Num arrebatamento. Deus, por misericórdia, antes disso. Antes, perdão. A parte mais importante dessa obra que não podemos esquecer naquele tempo, eu viajando para o Roma, Deus criou um caminho, foi colocado junto com os diáconos que acompanham o Papa, época do Papa João Paulo II, e aí oito viagens foram, fizemos acompanhando o Papa e nessas viagens também Deus fazia muita obra, Deus preparou oito encontros, assim oito entrevistas pessoais com o Papa João Paulo II pela questão que eu estava ajudando a traduzir a Bíblia em japonês, e eu era tradutor dos cardeais japoneses lá dentro do Vaticano então por olha o caminho que Deus toma, impossível é vocês imaginam hoje qualquer autoridade máxima na Terra o presidente da república, esse pessoal, esses cantores, esses personagens mais importantes na terra, se querem encontrar com o papa, tem que protocolar a viagem seis meses antes ou um ano antes. E eu era três dias que precisavam de que eu precisava de alguma coisa que eles a necessidade, três dias depois eu já estava diante do papa. Glória a Deus! Oito encontros, Deus prepara no oitavo. Foi aquele dia que eu estava em desespero, angústia e aflição. Por quê? Porque quando nós apresentamos o resultado do Congresso, foi apresentado lá em Roma. Meus 11 e companheiros também vieram. Foi só eu que era o secretário do grupo. Eu tinha já, nós tínhamos 180 páginas, textos bíblicos, tudo explicando qual é a igreja de Cristo. A igreja que não cobra para pregar. A igreja que o pastor é esse daqui. A igreja que senta separado. A igreja que as irmãs, quando olham e profetizam, cobre a cabeça com o véu. Glória a Deus. O véu que recebe o poderio dos anjos... O véu que rompe toda a barreira... Que tira a diferença entre homem e mulher... O véu que eleva a mulher da terra... Sobe no segundo patamar... E fica esperando encontrar com o esposo... Quando desce... O véu transforma a mulher num esposo... Num anjo... Receber poderio dos anjos quer dizer... O quê? Se transforma num anjo... Glória a Deus! Então o que ela prega... O que ela profetiza... Se ela está com o véu... Glória a Deus! Sobe direto no céu... Glória a Deus! A mulher pregando sem véu... Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir o que ela está pregando Então, ontem, terminou o culto, uma irmã se empolgou lá e, foi, foi, e veio me saudar E daí começou a pregar para mim Falei, irmã, por favor, coloque o véu Santo Deus senão não, irmã está perdendo, eu não vou acreditar no que a irmã está pregando Glória a Deus Porque essa é a igreja de Jesus Cristo Que Deus me tinha me revelado Ponto por ponto E lá na hora de expor o trabalho lá em Roma Mais de 300 sacerdotes Bispos, é, é, Cardeais líderes religiosos do mundo inteiro ali tiveram que ouvir não o que nós estudamos a verdade sobre a igreja de Jesus Cristo quando terminou fui chamado lá na salinha 21 não sei como que é, na, na Vaticano, sala 21, chamado ali pode ir com cuidado que o negócio é feito. é bicho feio lá. Sala 21, tapete vermelho, porque diz que representa os mártires que derramam o sangue pela obra de Deus. Então, chamou na sala 21, pode preparar o coro, que lá vem a Guasca. Vem mesmo e vem, duro mesmo. Só que naquele dia Deus tinha uma obra para fazer na minha alma. A Quando chamaram lá, os representantes que acompanham o papo, todos queriam saber o que, que era aquilo que eu falei lá no congresso. Glória a Deus! E eu não sei o que eu falei. Só sei que eu disse, pergunta para quem me revelou. O que, que foi? Porque se vocês têm a revelação, Ele vai revelar para vocês também. porque só para mim? Glória a Deus. Estamos no mesmo patamar. Vocês são muito mais superiores que eu. Se Deus não revelou para vocês, quem sou eu para revelar para vocês? E o Papa, por misericórdia, a igreja, a honra e glória toda pertence a Deus. Mas hoje eu te com autoridade Diante de Deus E com meu coração jubilando de alegria Desta obra, desse grande privilégio O Papa com um lágrima nos olhos Bateu nas minhas costas e disse Volta para o Japão, que lá Deus vai terminar A obra que ele começou na tua vida Sim. Meu Deus, seis e de meia, irmão Já foi o horário da testemunha Já terminou, santo Deus, igreja, perdoa a igreja Ô oh, irmão, serve Deus do ministério Vai passar os minutinhos, porque essa obra é muito gloriosa E Deus sabe, irmão E aí Voltei para o Japão e lá no Japão Deus transformou tudo Mudou, o anjo me arrebatou Três horas da manhã Glória a Deus por misericórdia Me levou num lugar tão lindo, não dá para explicar com palavras E lá havia uma multidão muito grande Milhares e milhares de vezes Maior que essa multidão aqui E quando eu cheguei, quando eu avistei separados, os varões para um lado e as mulheres para o outro, e as mulheres todas com o branco na cabeça, e todo mundo dava glória a Deus e alegria, e uma orquestra tão linda, tão grande, e os músicos sentados, muitos não tocavam porque choravam, não aguentava a virtude que descia do céu, e eu falei, ninguém batia a palma para os músicos quando tocava, glória a Deus, mas um fogo desceu do céu naquele momento, e aquele fogo ia passando sobre a cabeça da multidão, e aonde o fogo passava a linguagem mudava, e a aquele movimento que eu não entendi o que, que era aquilo e o músico chorava e tocava e do instrumento saiu uma fumaça como uma fumaça saiu o um incenso do instrumento que subia, e o anjo me explicava tá vendo esse músico, esse músico tocando? tão tocando pro meu pai glória oh, a Deus olha a fumaça que sai do instrumento é um incenso, porque essa música veio do céu, passou por dentro e tá subindo tá voltando pro céu novamente músico, não desanima na hora da prova chegar nesse patamar que tá tocando pro céu, oh, organista, tá difícil tocar pro céu, imagina se você estivesse tocando pra terra, para alguém te elogiar, para alguém bater palma pra você, mas não, quem tá batendo palma pra você, músico, pra você, organista, é milhões e milhões de anjos lá no céu, e tá dizendo pro o pai, pai, é, papai, olha lá tua certo, com uma alegria, com uma alegria que ele está tocando está tocando com a alma ou seja, a música não é privilégio de dois ou três, de um grupinho do coral, do ministério do louvor do não sei do que, não sei do que não, a música é Igreja, por isso com nós aqui toda a igreja canta na igreja de Cristo ela desce do céu e para o céu ele tem que voltar glória a Deus e Deus me revelou tudo isso lá no céu e eu vi com meus próprios olhos congregando na igreja de Jesus Cristo o salário, esse povo não cobra porque já foi pago, tudo ele explicou tudo, pastor, título tudo, tudo, tudo e por fim o batismo dentro disso está escrito aqui, né? Arrependei-vos e batizai em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, pode ver, Jesus Cristo, ele mesmo nem fazia batismo. Quem batizava era os apóstolos. Mas como que o apóstolo ia lá chamar e entrar no tanque para batizá-lo, no Jordão, onde sim, e dizer, eu te batizo. não não era ele que chamou aquela alma que estava ali, não foi ele que chamou mas ali do lado dele muitas vezes estava ali aquele que chamou, então ele dizia para as almas que vinham batizar olha esse daqui que ordenou a mim para te batizar você, glória a Deus ele te chamou e mandou eu vir te batizar, me ordenou ou seja, essa frase, essa palavrinha irmão ou irmã em nome de Jesus Cristo te batiza, isso muda tudo glória a Deus muitos explicam que a diferença é porque Lá fala te batiza e nós aqui na graça eu não, peraí, tá errada essa explicação. Sinto muito, irmão Se alguém tá explicando assim, para, tá errado. Olha a língua portuguesa, fala eu te batizo ou te batiza é a mesma coisa. Te, se não colocar o pronome pessoal, não é assim? Quem é? Que tem professor de língua portuguesa aqui? Se eu tiver errado, me corrige no final do culto. Eu aprendi assim: que o pronome pessoal é escondo, oculto ou não oculto, não muda. A, eu não sei nem como é que fala a expressão gramatical, mas é assim, né? né? Eu te falo, te falo. Eu convido, eu te convido, não muda nada, né? Agora, agora veja bem. Em nome de Jesus Cristo te batizo por isso. Pedro disse assim. Pedro é o primeiro ancião da obra de Deus. Foi o primeiro o ancião. O que, 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 que o ancião está dizendo quando ele diz irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo? Ele está dizendo irmão, Jesus Cristo, Filho do Deus, vivo e verdadeiro, te chamou e me ordenou a te batizar. Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem dele. Qualquer coisa que acontecesse, não descer, certo. Vai se ver com ele. Ele que me mandou te batizar. Glória ao no nome santo do Senhor. Eu estou nessa missão aqui, em nome do meu ancião irmão Vomarde Frederico e vai, irmão Elito, vai. E nós estamos aqui orando, esperando Olha, eu... os obras e os milagres. Em nome de Jesus Cristo. Essa foi Aí Deus me converteu. Nessa hora Deus me converteu de uma vez por todas. Quando acordei. Seis horas fui atender vista no, no convento das freiras, mas aí já mudou tudo. Muita guerra, muita luta, ou seja, igreja, para nós não ficar muito tempo, para não atrasar demais o culto, Deus me converteu, larguei de ser padre, saí fugido da para pelo fundo da igreja, coisa terrível que aconteceu. a perseguição, calúnia, tudo que eu não imaginava a guerra, aumentou sete vezes mais, mas Deus foi comigo, fui parar numa salinha a 300 quilômetros dali onde tinha congregação, e quando eu cheguei lá, surpresa. A chave desta obra estava lá A chave, igreja ah, Lá estava minha futura esposa Já estava esperando a igreja, acredita nisso? 125 milhões de habitantes no Japão Os olhos de Deus já tinham descido lá do céu Já tinham olhado para a E já tinha dito para ela Já estou preparando o teu esposo, mulher Para de chorar, glória a Deus Nessa uma japonesa que eu havia conhecido dois anos atrás, antes de ir para Roma, você confessava comigo lá na paróquia, queria saber qual era a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus! O tempo passou e quando eu voltei, quando eu fui parar na congregação, ela também já tinha sido convertida, mas não entendia uma palavra em português. O culto lá é tudo em português no Japão, ela não entendia, mas o céu entende, o céu que criou todas as línguas, Deus criou um caminho. Sentei do lado dela para traduzir para ela a palavra e Deus deu a visão o servo deus que atendia o culto, eis irmão que está traduzindo para a japonesa, eis aí a tua esposa, acredita nisso, apontou ah, ah, para esse ser irmã, ainda que você não entende esse movimento, mas aí do teu lado já está o teu esposo, o anjo que eu preparei para te ajudar a entrar no céu, glória a Deus, irmão, nossas esposas, os anjos que Deus preparou para nós entrar, ajudar nós a entrar no céu, irmão, o é os anjos que Deus preparou para ajudar vocês a entrar no céu. Glória a Deus! E hoje nós estar tá glorificando a Deus porque Deus converteu nós dois no meio daquela guerra grande. Cremos na promessa, mas três dias depois a Polícia Federal me pegou. Dentro da igreja me jogou dentro de uma prisão. Glória a Deus, para cumprir a palavra. A palavra falou, vai ter desprezo, vai uma humilhação, vai parar no fundo do calabouço, mas a minha mão vai tirar você de lá, a minha palavra. E lá, enquanto eu estava preso, três dias preso, eles queriam uma explicação. Por que que se largou do seu padre e virou crente? Meu Deus do céu, como vai explicar um mistério desse? Essa graça não é de quem quer e nem corre atrás. É daquele que Deus usa de misericórdia. E Deus usou de misericórdia comigo, com a minha futura esposa naquela época. E fez esse movimento, mas não teve explicação. Ela, Deus mandou ela lá na prisão e confirmou. Meu irmão, vai em paz com o Brasil e me espera lá que O que Deus prometeu Ele vai cumprir na nossa vida E se Deus falou pela palavra Que você vai ser meu esposo Que eu vou ser tua esposa É só esperar para nós dar glória Glória a Deus Ela não pode vir porque eu saí deportado Saí do Japão no camburão da polícia No meio de três policiais amarrados pela cintura E com uma carta de maldição Que chegou lá por fax Da cidade de Francisco Alves onde eu fui criado Lá e dizendo que eu nunca mais pisasse os pés na cidade Traidor! Judas! Você escolheu esse caminho, o problema teu Mas aqui você não volta A vergonha da cidade agora Quem era o pastor da família da cidade O querido rei de Francisco Carlos Virou Judas, o traidor Mas nós tá glorificando a Deus Hoje, porque Deus passou com nós em Toda prova, toda luta, toda guerra O decreto de maldição do adversário Durou sete anos, até enquanto a palavra Esperou, mas no tempo de Deus Deus rasgou, a palavra de Deus rasgou esse decreto e criou um decreto de exaltação na cidade de Francisco Alves. Pana que meu papai não viu esse decreto, glória a Deus. Desceu a sepultura com esse decreto dentro da, da urna. Eu, meu papai é a coisa que eu mais amava na época junto com a minha mãe, mas ele não viu. Deus foi no funeral dele, no enterro dele, que a minha exaltação chegou lá na cidade na sepultura dele, Deus falou que a chave ia sair da sepultura, nunca testemunhei essa parte mas hoje de Deus deu assim na hora de, de enterrar ele, de colocar dentro da, da lápide, a cidade inteira me odiando tudo aquilo, e o acidente a morte foi um acidentezinho de bicicleta caiu da bicicleta, bateu a cabeça no meio do fio a bicicleta nem riscou nada 81 anos, mas uma força física estava construindo, terminando, construir uma casa fez tudo, tudo o, 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 foi servente de toda a construção inteira, uma casa de 150 metros ele foi servente, forte Alguma coisa aconteceu, caiu da bicicleta e morreu 22 dias depois de ter recebido o anúncio dessa graça Glória a Deus E na hora de enterrar O cara da, da, da funerária falou Alguém da família quer dizer algumas palavras Ou algum amigo, algum conhecido Deus falou, agora é hora de falar Glória a Deus Bem-aventurado o homem de Deus É a mulher de Deus que está sempre preparado Esperando a ordem do capitão E quando o capitão fala, você obedece Glória a Deus e Deus deu a graça de falar para aquela multidão que estava ali no cemitério, meia hora, falando sobre a morte, sobre a vida, sobre a ressurreição. As portas da cidade se abriu, todo mundo pediu perdão para mim. E hoje a cidade eu entro e saio toda vez que Deus me manda. Eles brigam entre eles, porque quer que vai na casa, na casa do outro, na casa do outro, na casa, casa do outro, e todo mundo me recebe com amor naquela cidade. Meu pai não viu, alguém tem que pagar o preço. Principalmente os tomé que duvidam da obra de Deus. Não vê. Mas alguém veio dar glória a Deus e nós estamos dando glória a Deus. Muita obra Deus fez. Aí me converteu, trouxe nós aqui em São Paulo. Minha esposa veio 40 dias depois, veio para nós casar. Aí em São Paulo, fui ela no aeroporto. Deus preparou, criou todos os caminhos. Casamos ali em Itacaquecetuba e no dia seguinte, Deus chamou nós dois lá no Brás nas águas do Santo Batismo e nós estamos glorificando a Deus até o dia de hoje voltamos para o Japão com uma promessa que Deus, eu não podia voltar nunca mais para o Japão saí de lá deportado entrei na lista negra do sistema do Ministério da Justiça do Japão imaginam, Japão, Ministério da Justiça, lista negra digitava o número do meu passaporte não, não o consulado japonês negou três vezes o meu visto mas no dia da minha vitória, que a palavra falou que eu ia entrar pela porta da frente naquele país, que eu ia ser exaltado naquele país, e que aquele que me humilhou, que me pisou como piso o pó da terra, ia pedir ajuda para mim naquele país. O dia que completou um ano e dois meses, Deus falou que ia mudar a lei do país, da lei mais difícil da face da terra. Mas Deus ia cumprir a palavra dele na vida de alguém na terra. Só para provar que o, o tamanho do poder desse Deus que nós servimos. E vai mudar a lei a favor de alguém aqui hoje. Vai cumprir um, um decreto do céu na vida de alguém. Uma promessa de Deus na vida de alguém aqui. Um dois meses. Cheguei lá no Japão. Quando entrei, desci do avião lá no aeroporto. Uma faixa. Bem-vindo ao nosso país, irmão Wellington. Oh, perdão. Senhor Wellington. Bem-vindo ao nosso país, Senhor Wellington. <risos> Quem saiu de lá como um assassino, como um malfeitor, saiu de lá voltou como um senhor naquele país. Não passaram muitos dias, precisei de, uma, de um emprego, apareceu uma vaga de tradutor da Polícia Federal do Estado de Hiroshima, que era a minha área. Fui fazer um concurso, não entendia nada, muitos homens de muito poder ali na, em línguas, fazer, todos esperando a mesma vaga. Fui no banheiro, dobrei o joelho e falei, Senhor, todos esses aqui são muito sábios na terra, todos esses querem a mesma coisa que eu quero. Só com uma diferença: o que tu me deu, eles não têm. Se tu der para eles, não vão te glorificar. Mas se der na minha mão, teu nome vai ser glorificado eternamente na terra. Quando chegou, foi anunciado: sentamos ali na cadeira para começar o teste. A mão de Deus desceu, pegou na minha mão e foi anotando as perguntas, respondendo. Glória a Deus. 16 segundos, 60 perguntas. Estava respondida, nota máxima. Quando eu estava assinando o contrato, Deus falou para mim: está entrando pela porta da frente como um rei nessa cidade, nesse país. Deus me exaltou naquele país, Servi a Deus por 5 anos, voltamos para o Brasil depois para servir a Deus aqui já pensava que era um tempinho, já vai fazer 11 anos que nós estamos no Brasil, 10 anos já se passaram, então já passamos por várias cidades moramos aqui no interior de São Paulo Serra Negra, Curitiba, Pérola e aí Deus mandou nós para o Rio Grande do Sul ano passado, para completar mais umas grandes obras, grandes promessas que faltavam na nossa vida, e ainda faltam muitos, mas Deus tinha grandes promessas para cumprir na nossa vida, Rio Grande do Sul Frederico Westfalen o nome já está alemão Ali, a segunda cidade do Rio Grande do Sul, primeira Iraí, segunda é como E ali chegamos com um decreto da palavra. Na nossa despedida em Pérola, Deus tomou o servidor da ancião daquela cidade. Eu conto essa parte, porque é muito importante mesmo. Bom, na virtude que estava a igreja, tava, parece que Deus ia arrebatar a igreja naquela noite, de tanta virtude na palavra. O servidor já tinha ido na minha casa levar a minha carta, nós tínhamos conversado bastante já. Mas eu não sabia como que era a obra de Deus no Rio Grande do Sul. E ele falou, Deus manda deixar as 99 ovelhas agora no final da palavra. E falar com uma ovelha que está aqui esperando um, uma resposta do céu agora. Aliás, duas apontou. e falou, irmão, ela e irmã Naoco. Pela, pela virtude da palavra. Pelo amor que Deus colocou entre nós durante esse tempo que você ficou aqui. Nesta cidade. E serviu a Deus com obediência nesse lugar. Deus me deu autoridade para pregar para você agora. É só um recadinho só do céu, está indo para o Rio Grande do Sul, terra árida, deserto espiritual, eu me assustei, mas Deus te anuncia, vá em paz e espera o que Deus vai fazer naquele lugar, vai ser tão grande. Que Deus vai vos surpreender naquele lugar Lá Deus vai cumprir muita promessa Que você está esperando desde o dia que obedeceu nessa graça E Deus te fala Eu vou anunciar sem medo que Deus me mostrou aqui agora Vocês estão indo para lá como Jacó naquela cidade Ou seja, só a vossa presença Onde você colocar a tua mão vai ter benção naquele lugar Aonde você pisar vai ter benção E Deus fala Vamos mudar a história daquela cidade Pela vossa presença naquele lugar que já acredita nisso? vou virar o cativeiro daquela cidade só pela vossa presença, igreja difícil mesmo, pouquíssima irmandade as igrejas longe uma da outra 40, 50 quilômetros, de estrada de chão pedras ainda empedradas um desgaste nos carros, insuportável seis irmãos numa igreja oito em outra, doze em outra cinco em outra, muitos cultos eu atendi só para dois irmãos, minha esposa minha filha tocando no órgão e mais um casal lá só, Deus deu a graça de atender glória a Deus, distâncias longe uma da outra não tem coleta, difícil, pouquíssimo, é uma miséria as coletas lá que não tem condição, não sufre necessidade da, da igreja, nem, da, nem manutenção, nem a piedade, nem não tem caixa de viagem, os irmãos têm que atender com o seu próprio recurso. Isso eu não imaginava. Deserto mesmo espiritual. Mas a glória que nós sente na igreja dá para acreditar. Sim. Nem quando atendendo o culto com cinco, seis irmãos, e é uma glória que não tem. Muitas vezes a gente tem dificuldade até para terminar o culto de tão gostoso. Tem dia que a gente tem que chamar o hino, tem que orar, tem que fazer tudo Porque os cinco que estão ali não, não sentem nem de orar Mas glorifico a Deus Porque milagre não tem pautado E por essa dificuldade não tem batismo Quase lá não tinha batismo Diz que já teve dois batismos que não teve Não obedeceu ninguém, o servo de Deus saiu da água sem batizar ninguém E sempre batizava um, dois E anos que não tinha batismo Nós chegamos, olha o cumprimento da palavra Olha que coisa potente olha que poder a palavra de Deus tem chegamos dia 12 de fevereiro do ano passado no dia 19 no sábado seguinte teve um batismo, estava anunciado já o batismo tudo, os preparativos, Deus chamou 10 almas foi uma explosão nunca se viu Deus chamar 10 almas em Frederico eu se fala. e olha que agora agora é setor, antes não era, agora é regional ali também é uma regional de 29 igrejas Frederico é a central Três meses depois, outro batismo de Deus chamou 11 almas, mais três meses outro, ou seja, dia 23 de dezembro o servo Deus anselmo de Pérola veio lá atender o sexto batismo no nosso setor de Frederico onde Deus completou e Deus chamou dia 7 de outubro também teve o parto bati, perdão, parto chamou minha filha também, num número de mais 11 almas e uma delas foi minha filha nós estava esperando essa alma desde também 2012 porque ela era organista de jovem, mas não batizava, não podia fazer o teste para noite Deus chamou ela também dia 7 de outubro do ano passado Completando dia 23 de dezembro 47 almas Na cidade de Frederico Somos 29 igrejas Deus chamou 108 nas 29 No setor inteiro Só em Frederico 47 E para cumprir a palavra eu não evangelizei nenhuma das 47, nem minha esposa. Só a nossa presença ali, Deus fez esse movimento, cumpriu a palavra, mudou a história da cidade de Pedro Serve Deus de Nova Marca, aquela emoção no último batismo, me abraçou, começou a manifestar a linguagem, longos minutos, segundos assim, de tanta emoção, e aí saiu da boca dele, para honra e glória do nome santo de Deus. Ele sabia dessa palavra que eu estou testemunhando aqui e falou, irmão Elito, olha o que é a palavra de Deus o que não aconteceu em 60 anos aqui nessa cidade, aconteceu este ano glória a Deus e nós estamos aqui glorificando a Deus a igreja muita dificuldade, o servo de Deus lançou aí Deus minha filha, aí também o um mês seguinte, ela, ela batizou, dia 7 de outubro, no dia 9, Deus me levantou para o Ministério Recuperador de Jovens. Glória a Deus. E aí Deus vem fazendo obras e de milagres. Deus deu a graça, eu vi os nossos olhos meus e da minha esposa através de uma oração no meio da estrada. O carro acabou o gasolina, nós oramos, Deus colocou o gasolina no nosso tanque, o carro quebrou, Deus consertou e vem fazendo essas obras. Deus sei lá, dá uma promessa lá na reunião de jovens e menores. Não, tinha domingos que muitos domingos não teve reunião de jovens porque era só dois ou três jovens, quatro quando faltava dois só era um aí o coordenador fazia uma oração e, e, e despedia os jovens então não tinha quase todo mundo parado uma situação que, geral, que Deus permitiu naquela cidade lá e aí Deus por misericórdia nos deu força e de sair visitando todas as crianças e os jovens paradas e fazendo visita depois da reunião de jovens com os irmãos que tocam ia nas casas, orava e aí hoje, ainda está bem pouquinho comparado com São Paulo, Paraná e outros estados mas aí Rio Grande do Sul, falar de Rio Grande do Sul, já está tendo 25 recitativos no domingo, tem dia que tem 28, 30, 20, quando é 15 recitativos é pouquinho lá porque Deus fez um movimento lindo e desses jovens que voltaram já agora é o sexto que vai ser oficializado na música também, porque pegaram o ânimo de voltar a estudar música, glória então uma obra puxa outra obra, uma glória puxa outra glória, mas bem-aventurado é aquele que obedece a palavra e aí o Deus e a igreja central uma vergonha, perdão a gente testemunhar que assim, a gente está tão acostumado a ver as igrejas lindas, né? tão cuidadas e lá chovendo dentro da igreja inteira, quando começava, começava o culto e chovia, tinha que os irmãos sair e as irmãs da piedade trazer vasilha para parar nas goteiras aquilo, eu vi aquilo, doeu o meu coração primeira chuva que eu vi daquela vez eu, chamei, eu falei, irmão, não, irmão é a casa de Deus, irmão, não é possível nunca viajaram, não conhecem a irmandade assim, irmão, tem aquele medo de pedir, não sei do que e tal, eu falei, irmão vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus Bom, teve a reunião do Ministério. Na primeira reunião, ele falou da situação que tinha um irmão que, o irmão E é, tinha, assim, ele falava assim, o dom de viajar. Ele falou, se for dom, na Bíblia não está escrito, né? mas nós inventamos assim, só para né, irmão dele que não faça mal, né? Não sai da linhagem, para tá falar assim. Eu tenho uns dom que os irmãos inventam no meio da congregação, eles né, nem tem dom de orar, não está escrito na Bíblia também que tem dom de orar, né, irmão? nós inventamos, mas fica bom também, né? Deus gosta, porque não é por maldade, né? não prejudica também, né, irmão? Então, o que não prejudica ajuda, né? Está escrito no provérbio. Né? E aí, irmão, diz que eu tenho de onde viajar. E aí, por esses anos, todos esses anos que ele viajou, tem muitos amigos por aí. o então, irmão Elito é, vai sair, vai dar umas voltas por aí, aonde sentir por aí, né? E lança a necessidade, anuncia a necessidade. Paulo disse, né? Anunciai aos santos a necessidade da igreja. E aí, irmão, nós saímos, Deus fez um movimento tão lindo no Paraná, no norte do Paraná e tal. Então, mão de obra começou de um lado e de outro. Mas a gente pensou que era só o telhado, e daí quando a gente achava como é, que é reforma, você nem, então, não vamos nem entrar nesse assunto aqui, né, irmão? No final, virou um posto aquilo lá enorme, e aí já, agora é 29 igrejas, a reunião do ministério precisa também, tá, o refeitório tá bom, bonito, precisa do dormitório, você vai mexendo aqui, mexendo ali, no final, aí superou tudo aquilo que pensava, era, era só três meses. Irmãos, já passou, aí já passou de um ano, está parada e tá lá aquela situação lá, mas o um movimento está acontecendo. Deus mesmo parou de operar, não parou de fazer milagre. É. Mas... Faz parte das promessas que Deus fez, mudar a história da cidade de Frederico. Glória a Deus! Virar o cativeiro de uma cidade, eu nunca tinha ouvido essa palavra, uma palavra assim. E hoje eu estou glorificando a Deus, igreja, e junto com essa glorificação do céu, essa virtude gostosa que vai estar aqui, eu também convido essa igreja também, já no mesmo momento dessa glorificação, aquele que Deus colocou o sentimento de viajar em missão na obra de Deus. Não vai só para o Nordeste, só para o Paraná, lembra do Rio Grande do Sul, tá bom, irmão? Lembra, Frederico Festival, né? Se eu não lembrar o Festival, lembrando Frederico, tá bom, só tem uma Rio Grande do Sul, cidade que começa com Frederico procurou o Frederico, todo mundo vai ensinar e é passinho, né, e cruzou o Rio Uruguai ali, depois de Chapecó, cruzou o Rio Uruguai, já é a segunda cidade e a minha casa é pertinho da BR do ladinho, só ligar pra mim, que eu já atalho tá, lá, já vou mandar fazer tão um lá pra ninguém passar sem me saudar lá, tá bom igreja, Frederico Vestipado, venha lá nos visitar, venha lá palpar com os olhos isso que nós estamos testemunhando aqui venha lá congregar com nós nos matos, lá nessas distâncias lá, né, naquelas igrejas com tão pouquinho irmãos, a central tem, tomou Santa Ceia, uma cidade com 34 mil habitantes, 33, 34 mil, tomou Santa Ceia 106 no ano passado. Só que Santa Ceia, né, 106 é na Santa Ceia, mas que congrega mesmo é 50, 60 no sábado no domingo atendo os cultos, no domingo é quase só eu que atendo porque o ancião tem um compromisso no domingo e o cooperador também, aí sobra para minha central lá, é 15, 20 nunca atendi um culto na central de domingo com mais de 20 irmãos mas é uma glória, na quarta também nós temos culto lá e nas igrejas, lá tem vários lugares que a gente atende lá, mesmo sendo cooperador e jovem, faltam vários cooperadores eu falo, tem gente que até brinca, mas eu tenho que anunciar porque os irmãos daqui, vai chegar lá tem irmãos aqui, tem um nosso que está aqui na região também, então ele tem que saber, porque o irmão que está testemunhando porque se assim, não batendo, irmão, se uma palavra sair fora, o adversário me pega, lá depois está escrito que como mentiroso não entra no reino dos céus então, quem for lá vai saber o testificou, eu vou ver com meus olhos agora é que é verdade, mas indo lá parece que é pior do que a gente fala, né, mas só que tem uma coisa que é de Deus, a glória que toma aquele povo naquela irmandade, meu Deus do céu, é muito lindo, é gostoso estar num lugar deserto assim, porque ali você sente a presença de Deus, e por falta de cooperadores tem várias igrejas em cooperador, a gente tem que atender culto também toda noite, quase no sábado dois cultos e no domingo três, todo final de semana, pra mim tá aqui vocês não imaginam, o ancião e o diácono meu servo de Deus amado, lá, meu companheiro tá lá atendendo culto igual um louco lá pra substituir porque eu tô aqui na missão por causa da necessidade Dama de acima, tem atende culto toda noite, só precisa vocês verem a dificuldade, né? Então venha lá nos visitar, levar um pouco desse fervor, dessa glória que tá aqui. Bom, nós não vamos saber receber direito de vocês, mas nós vamos aprendendo, vocês vão ensinando nós, né? Segunda necessidade a gente aprende também as coisas melhores das premissas da obra de Deus. Estou muito feliz, estou contente, espero alguns desses aparecer lá e vão lembrar, eu sou o irmão fulano lá de Americana, da central aquele dia lá do São Manuel. Vim te visitar, glória a Deus, vai ser um prazer grande e aí na obra também, aquele que Deus colocar o sentimento no coração também, né irmão Moisés não pode falar isso, não, não sei se pode a hora que está aprendendo o culto, mas eu estou falando pegou, né? que também a necessidade está lá se prepare, quem for lá, ora Deus que vá guiado por Deus que você vai voltar revestido do poder de Deus lá tá bom? estamos muito felizes, não trouxe a oração diretamente assim, no último culto, não deu para levantar que tinha muita visita, mas do servo deus do ministério, ancião, assim, diácono, cooperadores, de vários irmãos que têm ligado para mim essa semana, da minha esposa, da nossa filha Vitória, e de muitos irmãos por onde nós passamos, congregamos, já estamos já quase duas semanas aí, congregando em Curitiba, depois ali, em Cosmópolis, em Mojiguaçu, em outra cidade, que eu não me lembro ali agora por onde passamos, por onde passei trago e por onde passar? E para Frederico Vestivali, quero levar as vossas saudações para saudar a minha querida amada igreja com a santa paz de Deus. Amém. 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 Glorifica Deus por esta força. Deus seja louvado.